0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. שבוע נוסף של ביצועי חסר מובהקים בשוק המקומי, ונראה שיותר ויותר משקיעים מסיטים כסף מישראל לחו"ל. מדד המניות העולמי איבד השבוע כאחוז ושלוש עשיריות, בזמן שמדד תל אביב 125 ירד בקרוב לשלושה וחצי אחוזים. גם הדולר המשיך להתחזק מול השקל ועלה בכארבעה אחוזים. בעקבות החוב הממשלתיות נרשמו עליות תשואות די משמעותיות, גם בארצות הברית וגם בישראל. מדד אג"ח כללי בארצות הברית ירד ב-1% ו עשיריות, בזמן שמדד אולבונד כללי בישראל איבד קרוב ל-1%. הנפט תיקן השבוע את כל הירידות של השבוע שעבר, ועלה בכ-9% לרמה של כ-80 דולרים. בפרק הנוכחי נדון בכל הנושאים החמים, ונציג תיק השקעות חו"ל יעיל ואפקטיבי, שיהווה להערכתנו סוג של פיתוח פיננסי למקרה של יישום ההפיכה המשפטית בישראל, והאפשרות להחמרת ביצועי החסר של השוק המקומי ביחס לעולם. רלוונטי מתמיד, חקיקה לדעתי מתחילה כבר מחר. אהלן דרו, מה שלומך? טוב נדב, מה שלומך? אנחנו אחרי שבוע סוער יחסית בשווקים, יש לנו הרבה נושאים שיכולים לתת הרבה מאוד ערך גם ללקוחות וגם למשקיעים שמאזינים או okay. צופים בנו. בוא נתחיל מביצועי החסר של השוק המקומי, האם ניתן להסיק מהם שההשקעה בארץ הפכה למסוכנת יותר?
1: ניתן חלקית, לפי ה... לפי... לפי המספרים, רואים את זה בחלק מהסגמנטים, בחלק עוד לא, אבל בשורה התחתונה נראה שלאט לאט התמונה מתבררת כבעייתית מאוד למשקיעים בישראל. אז איפה אנחנו רואים בעיקר את הפערים בדולר, שעלה, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות את הדולר, נכון, מתחזק כששוק המניות בארצות הברית יורד והפוך. בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, אנחנו רואים התנתקות, זאת אומרת שוק המניות בארצות הברית עולה, הדולר מתחזק או במילים אחרות השקל נחלש אה, מול הדולר וגם אה, מול מטבעות אחרים. אז אה, מהבחינה הזאת אנחנו רואים את זה היטב שמסתכלים על תל אביב 125 מול מדד המניות העולמי אז רואים אה, ביצועי חסר מובהקים אה, מי שצופה בנו כרגע ביוטיוב זה יכול לראות את הגרף מי שלא נתאר אז רואים את מדד ה-MSI World מדד המניות העולמי mm -hmm. עולה שבוע אחרון קצת יורד אבל בסך הכל חיובי 6% ו-6 עשיריות מדד תל אביב 125 לעומת זאת ממש רואים מין צניחה די משמעותית והוא מתחילת שנה במינוס 2% כשעיקר הירידות זה באמת הייתי אומר מתחילת החודש מתחילת פברואר. איפה אנחנו לא רואים כרגע השפעה לרעה על ישראל אנחנו לא רואים בתשואות באיגרות החוב השקליות וזה אולי נובע מכך שהיו עליות תשואות די משמעותיות בארצות הברית אז השוק הישראלי אולי עוד לא הדביק אבל בסך הכל פה אנחנו עם די ביצועים דומים בשוק איגרות החוב. וה-CDS, הפרמיה, כמה עולה לבטח את uh, ההשקעה באיגרת החוב של מדינת ישראל לעשר שנים.
0: מפני פשיטת רגל?
1: מפני פשיטת רגל. Um, זה נתון שכדאי לעקוב אחריו בצורה, כשאתה חושש ממשהו, אז בדרך כלל מסתכלים כמה עולה לבטח את אותו משהו. Um, בעולם הפיננסי, החוזים מתבצעים דרך um, מה שנקרא CDS, והיינו מצפים לראות אם יש חשש לעתידה של מדינת ישראל, עלייה בעלות, נכון. לא, זאת אומרת ראינו עלייה. עכשיו ירידה קלה, בסך הכל אנחנו לא נמצאים ברמה דרמטית שונה ממה שראינו לצורך העניין ביולי או יוני 2022. מה רואים... הפרשנות
0: שלך לזה אגב? זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר שהדולר כן ממשיך לעלות, לא משנה מה השוק עושה. מצד שני ה-CTS אה, אה, ירד קצת השבוע, שבוע שעבר.
1: כן, אני, אני, חושב, אני חושב שהסיכון שמדינת ישראל תפשוט את הרגל פרסה הוא כרגע, זה, זה, זה לא על הפרק. אוקיי. אני חושב שמה שכן על הפרק זה ביצועי חסר של מדינת ישראל. ובעניין הזה את צריך לטפל, זאת אומרת כל משקיע צריך לראות איך התיק שלו בנוי ואם הוא מעריך שמדינת ישראל או השוק הישראלי יש סיכוי יותר גבוה לביצועי חסר, אז צריך להתמודד עם זה וזה ננסה לענות עוד מעט.
0: ראינו השבוע עליית תשואות בארצות הברית. אתה חושב שכתוצאה מכך ההשקעה באגרות החוב הדולריות מעבר לים הפכה לאטרקטיבית יותר? יש בשר?
1: אז קודם כל כן, היו באמת עליות, ראינו עליית תשואות די משמעותית בארצות הברית. והיום אנחנו מדברים על כמעט חמישה אחוזים בהשקעה לשנה ממשלתית באג"ח של ממשלת ארצות הברית לא אג"ח קונצרנית לא איגרת חוב מסוכנת אה, לשנה כשהקום האמריקאי כידוע הוא הפוך אז הצורה הולכת ויורדת ככל שאנחנו מעריכים את טווח ההשקעה אבל כן ראינו עליית צורות די משמעותית אני מדבר על בערך אפס. אה, 25. נשמע מעט, אבל זה הרבה. 0.25 ל-5 שנים ו-0.2 ל-10 שנים, זה אומר הפסדים של בין אחוז ל-2 אחוז בשבוע למי שהשקיעה השבוע שעבר בארצות הברית, וזה אומר שמי שהשקיעה השבוע, נקודת הפתיחה שלו הרבה יותר אטרקטיבית בהגדרה. מה הסיבה אולי בשני משפטים? אז יש כל מיני סיבות, אני חושב שאולי כדאי... ציפיות האינפלציה. עלו, ניכנס לזה אולי בהמשך בצורה מפורטת.
0: בסדר גמור, אנחנו יודעים בתקופות של ירידות בשווקים, הדולר, כמו שאמרנו, נוטה להתחזק מול השקל, והוא מהווה גורם ממתן בעת משבר, וגם להפך. יחד עם זאת, האירועים הפוליטיים והביטחוניים בישראל מכניסים פרמטר נוסף וחשוב למשוואה הזו. אתה חושב שהדולר הופך למטבע של ווין ווין עבור המשקיעים בישראל?
1: כן, אז זה באמת שאלה טובה, כי, כי כמו שאמרנו, בדרך כלל, אתה... יודע ששוק המניות לאורך זמן עולה והדולר לאורך זמן כתוצאה מכך נחלש וזה עניין טכני כי השוק הישראלי גם ככה, עזוב רגע את המשבר הפוליטי, השוק הישראלי הוא קטן על המשקיעים המוסדיים, mm -hmm. הם רוב ההשקעות שלהם השוליות, כלומר כל כסף, שקל שנכנס אליהם בערך 70% אחוז הולך, 70 אגורות הולך לחול.
0: אגב הכסף זה כולל גם את כל ההפקדות של כולנו, עשרות מיליארדים בשנה לפנסיה okay? לקופות okay? הגמל לקרנות ההשתלמות.
1: ואת ההשקעה בחו"ל הם רוצים לגדר מבחינת החשיפה המטבעית ודיברנו על זה בעבר. העניין הטכני הזה גורם לכך שכששוק המניות עולה הם צריכים לקנות שקלים, למכור דולרים וכששוק המניות יורד הם עושים בדיוק את הפעולה ההפוכה, הם מוכרים את השקל וקונים דולר. עכשיו, אז מה זה אומר? שאם אתה מסתכל על שנת 2022 שהייתה שנה רעה בהשקעות, אז מי שהשקיע בחו"ל ולא גידר קיבל תנודה מאוד מאוד מתונה ביחס למי שהשקיע בארץ או בחו"ל וכן גידר, זאת אומרת, הדולר ממש הציל את תיק ההשקעות שלו. איפה הסיכון שלו בדרך כלל? ששוק המניות מתהפך ועולה, ואז התשואה שלו היא הרבה יותר חלשה.
0: ואגב, אנחנו יודעים מה התוחלת של שוק המניות, אז זה בעייתי, כי לאורך זמן הוא יעלה והדולר לפי המשוואה הזאת צפוי להיחלש.
1: נכון, אלא אם כן יש שינוי בפרמטרים, וזה מה שאנחנו רואים כרגע. וכשמדינה נכנסת לאיזשהו סחרור, אז בדרך כלל יש יציאה והיציאה של כסף אומרת, אני לא דווקא אומר שאני רוצה לברוח ממניות. אני לא דווקא אומר שאני רוצה לברוח מאיגרות חוב. אני אומר שאני רוצה לברוח ממניות ואיגרות חוב בכלכלה המסוימת הזאת, ולעבור לכלכלה אחרת. ואז מי שמשקיע היום בחול, יכול ליהנות פעמיים. למה יכול ליהנות פעמיים? כי פעם אחת, אם נראה את שוק המניות חוזר לרדת, אנחנו יודעים מה קורה כששוק המניות יורד. הדולר עולה. כן. הגנה. אם נראה את השוק המנויות ממשיך להיות טוב כמו שהוא היה טוב מתחילת השנה, אבל את המצב, ה... המצב בישראל ממשיך לגרום למשקיעים להוציא כסף החוצה, אז אפשר ליהנות פה פעמיים גם משוק הון חיובי וגם מהתחזקות של המטבע, וזה מצב די נדיר בגלל שהמצב בישראל כרגע הוא די נדיר.
0: אני רוצה רגע להוסיף ולהגיד שאנחנו קיימנו הרבה שיחות בשבועות האחרונים עם מיני קרנות גידור גדולות בעולם, זה לא בהכרח שכסף ייצא. זה כסף שאולי לא ייכנס, וגם זה אמור להיות אה, בעיה, כי ביחס לשנים הקודמות, הרבה מאוד כסף נכנס, ואולי הכסף שייכנס יהיה במידה אה, פחותה הרבה יותר. כן, כן, נגיד לא קרנות גידור, קרנות הון סיכון. קרנות הון סיכון כמובן, כן, נכון.
1: ש,
0: ש... אה, לפי דעתך, בנק ישראל יכול להתערב, הרי יש לו יתרות מטח מאוד גדולות, אה, הדולר שעולה מהווה גורם אינפלציוני, אתה חושב שהבנק יתערב באיזשהו שלב?
1: נמסד עכשיו מה המוטיבציה של הבנק באמת, בנק ישראל קנה דולרים, המון דולרים שהדולר היה חלש והוא מופסד מאוד על ההשקעה הזאת. ומה שנקרא שאתה נורא מופסד הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה להכיר בהפסד.
0: למרות שזה הולך ישר לתקציב המדינה לפי דעתי
1: ההפסד הזה. כן אבל עדיין זה אחריות שלו. כן. אז בסופו של דבר כרגע איך שאתה לא מסתכל על זה. החולשה של השקל. באה לאזן מצב כלכלי. פחות טוב והתערבות של בנק ישראל עלולה לגרום יותר נזק מתועלת ואני אסביר את עצמי. תחשוב כלכלה במקום כמו ישראל נכנסת לתהליך של מיתון. איך נחלצים מהמיתון הזה? צורך לייצר תנאים כלכליים שעוזרים ליצואנים להיות יותר תחרותיים. כן. איך אתה עוזר ליצואן להיות יותר תחרותי אם היום על כל... דולר שהוא מרוויח, הוא יכול לתרגם את זה ליותר שקלים והמשכורות שהוא צריך לשלם בשקלים, אז הוא נהיה יותר רווחי. עכשיו אם אתה כבנק ישראל בא ומתערב והורס ליצואן, שגם ככה נמצא היום בקושי מקומי, אתה הורס לו את האפשרות להיות יותר רווחי, ואנחנו מדינה מוטטת ייצוא, אז בנק ישראל לא יהיה מהר לעשות את זה כי זה בעצם... יפגע בכלכלה ולא יועיל לה.
0: טוב, כמובן שיש את ההפך של הייצוא, שזה יבוא, וזה כמובן מכניס את האינפלציה זה... לתוך ישראל, נכון, פה יש וגם לצאת, זה חשש.
1: נכון, גם זה חשש. אה, הרבה... ודרך אגב, נלחמים בזה על ידי העלאת ריבית.
0: זה נכון. הרבה אנשים רואים את מה שקורה בארץ ומאוד מודאגים, זה בהמשך ישיר לכל השיחה שלנו אה, בפודקאסט הזה. אם נתרגם את הדאגות לעולם ההשקעות, אז המשמעות היא אה, סיכון לירידה בדירוג האשראי של מדינת ישראל, והפסדים בהשקעות. כן. ואני אפילו אגדיל וארחיב yeah. את השאלה, אתה חושב שצריך להסיט כספים החוצה?
1: אז התשובה היא כן וכן. ולא הייתי מחכה wow. להורדת דירוג רשמית של מדינת ישראל מצד S&P, מודיס, פיץ', כל סוכניות הדירוג העולמיות, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים הם מגיבות באיחור. ותראה את ההתחזקות השבוע של 4% של הדולר מול השקל. הרי מי שהשקיעה לפני שבועיים כבר בחו"ל, ודיברנו על זה כבר בפודקאסט לפני שבועיים אני חושב, הוא, הוא כבר נהנה מזה. עכשיו, אני שם לב שאנשים אה, מסיתים יותר ויותר כספים לחו"ל, והמשמעות היא עוד התחזקות של הדולר, עוד פגיעה באגרות החוב, עוד ביצועי חסר. ולכן ההשקעה בחו"ל בתקופה כזאת, שלדעתי אנחנו די בתחילת הגל. היא הגיונית ואני אני זוכר שאני הייתי ב2002 התחלתי לעבוד בשוק ההון ועבדתי אז באקסלנס והיה משבר אמון ממש ביחס לממשלת ישראל. ו, ומה שזה גרם זה גרם לדולר לעלות לחמישה שקלים, שקלים וזה היה, נכון. גרם למשקיעים ישראלים בעלי הון להוציא את הכסף זה יכול לקרות המצב שונה
0: אנחנו לא באותו מצב שהיינו וזה אז.
1: גרם לתשואות של אגרות החוב של ממשלת ישראל לעלות ל-12 כן. עכשיו אתה לא באותו מצב.
0: כן, אבל חשוב את להגיד את זה.
1: המוצא היא לא אותה נקודת מוצא. Okay. אז זאת אומרת, יש פה דינמיקה של משבר שיכולה ללכת ולהאיץ. ולתוך הדבר הזה אני שואל את עצמי, למה אני צריך את הסיכון הזה? זאת אומרת, אני יכול ליהנות מעלייה של מניות גם בחול. אני יכול ליהנות מצורות יותר גבוהות אפילו מישראל, גם בדולר. ועל כן, אני חושב, בטח אם הייתי משקיע זר, למה לי להיות פה? וגם אם אני משקיע ישראלי, אני חושב שזה ראוי ונכון. לפזר את הסיכון הזה, לכל הפחות. טוב, אין ספק
0: שהנקודות שהעלית מאוד מעניינות, מגיעים אלינו לקוחות, גם קיימים וגם חדשים, שרוצים חשיפה גבוהה יותר לחו"ל, בדיוק בהמשך לדברים שעכשיו תיארנו, ויש כאלה שאפילו מגדילים ורוצים אה, תיק שהוא רק חו"ל, מה שנקרא כן. על מלא. הסיבות מגוונות, יש חשש אמיתי לעתיד המדינה והחופש להוציא כסף מהארץ בעתיד ועד לשיקול השקעתי קר שאומר אנחנו מבינים שהסיכון המקומי עלה ומעוניינים להגדיל את החשיפה לחו"ל, כל אחד yeah. וסיבותיו הוא. איך להערכתך כדאי לבנות תיק חו"ל מלא היום? אני ממש רוצה שתציג לנו איך נראה תיק חו"ל. אני אדבר על תיקים בסדר גודל של מה שאנחנו מטפלים במשרד, שזה חמישה מיליון שקלים ומעלה, אבל אפשר כמובן לגזור חלק מהדברים
1: כן, אוקיי, באמת, זו שאלה שאלת השאלות בדיוק לזמן הזה, ובאמת, כמו שאתה אומר, אנחנו נתקלים בכל מיני לקוחות ומשקיעים, והסיבות הן שונות הן מגוונות, ואני חושב שיש עוד סיבה, שאנשים רוצים להוציא את הכסף לחו"ל, יש משהו מתסכל מאוד בקרב אנשים שמתנגדים להפיכה... גם את זה ראינו, נכון. המשפטית. המשפטית, שבאים והולכים להפגין, במוצאי שבת, אבל מרגישים שזה לא מספיק. ובעצם מרגישים חוסר שליטה וחוסר יכולת להגיב לסיטואציה. אז מה אפשר לעשות כאות מחאה? זה פשוט להוציא את הכסף אה, לחול. עכשיו, ברגע שאתה עושה את זה כאות מחאה, אז א', אתה מרגיש שעשית משהו, וב', אתה גם מתחיל להרוויח מזה כסף. כי זה כמו אה, כדור שלג, הוא מתחיל קטן והוא הולך וגדל. וככל שאנשים מספרים לחברים שלהם תראו מה עשיתי אז יש מגמה ושוב אני אומר כל עוד לפחות ה... הת... התגמול שהם מקבלים הוא תגמול חיובי. אז לכן אני חושב שאנחנו יחסית יכול, יכול להיות שאנחנו בתחילת הדרך הזו זאת אומרת אני גם לא חושב שכסף עוד ממש יוצא מישראל הוא יוצא מישראל בהיבט של השקעות וזה אתה לא חייב לפתוח חשבון בנק בבנק של שווייץ כן. אתה יכול לעשות את זה דרך החשבון המקומי שלך כי שוב לפחות כרגע אין באמת סיכון משמעותי שמדינת ישראל תפשוט את הרגל. יש סיכונים שכרגע מה שהכי חשוב להסתכל, האם יהיה לי פה תשואות חסר או תשואות יתר בהשקעה בישראל ומה אני עושה עם המצב. ופה אני רוצה להגיד דבר אחד. קודם כל אנחנו לא מוציאים, לא צריך לפתוח את הכסף כאילו בחו"ל, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מייצרים תיק חו"ל מפה בקלות, לא בעלויות גבוהות, די במהירות. ומאוד מאוד אפקטיבי ויעיל.
0: בוא נתחיל. רכיב מנייתי, נתחיל איתו.
1: כן, אז נתחיל ברכיב מנייתי שאנחנו עשינו מין תיק מאוזן כזה, כמובן שאין פה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, אנחנו מדברים על משהו כללי, שלכן הלכנו על איזשהו תיק מאוזן ובסוף כל אחד יש לו את הצרכים שלו וצריך לקבל ייעוץ פרטני אצלנו, אצלנו במשרד אחר.
0: תודה לדיסקליימר.
1: אז אנחנו מתחילים מתיק של 35% מניות, ובתיק הזה יש כמה רכיבים. הרכיב הראשון, הרובד הראשון, הוא תיקון 190. קודם כל, המושג תיקון 190, אנחנו מדברים על קופת גמל, מי שירצה להרחיב על תיקון 190, יש לנו גם... יש
0: לנו פרק, פרק שלם. פרק
1: אותו. שלם על זה, אז אני אעבור על זה מהר, כי זה לא העיקר, אבל זה קופת גמל, היא נזילה למי שיש לו פנסיה כבר, או יכולה להיות כל דבר אחר. אבל זה השקעה שהיא בתוך קופת גמל, ופה אני מדבר על קופת גמל שמתנהלת באמצעות מדדים פסיביים. עכשיו, מדד פסיבי זה משהו שאנחנו, קרן סל או משהו כזה, זה משהו שאנחנו פחות אוהבים. אנחנו פחות אוהבים, כי המ המדדים הפסיביים הם בדרך כלל הולכים... מוטים
0: במש... לטובת המניות המנופחות.
1: בדיוק, הם מוטים, הגדרת את זה מדויק, לכו... המנופחות, כלומר, יותר יקרה, המשקל שלה יעלה, תקנה יותר מהדבר היקר הזה, אנחנו mm -hmm. לא רוצים. אבל יש היום מדדים יותר חכמים, שהם לא פועלים אוטומטית רק לפי שווי שוק, אלא הם רוצים לראות איזשהו טוויסט בעלילה, למשל מניות ערך. אז רוצים לראות שבאמת מנייה יש לה תשואה דיבננט יחסית גבוהה או שהיא זולה יחסית. אז זה גם כן משהו שהוא משמעותי, זה לא רק השווי שוק. הדבר השני, יש מניות צמיחה. אז כשאתה מדבר על מניות צמיחה, צמיחה מתי? אז צריך לראות פה איזושה, איזושהי שיטה או שיטתיות שהרווח או המכירות הולכות ועולות כל שנה וגם התחזית קדימה היא תחזית להמשך צמיחה. ויש עוד משהו, מומנטום, אנחנו יודעים לפעמים שיש מניות שהן אולי זולות וזה לא הזמן שלהם. ויש מניות שהן אולי יקרות וזה כן הזמן שלהם, אז יש איזשהו מדד שאפשר לעשות בתוך קופת גמל, וזה אה, משהו שאנחנו בתוך התיק שלנו רוצים להקצות לו לא עשרה אחוזים. אוקיי,
0: okay, רציתי לשאול כמה, אז עשרה אחוזים מסך התיק באינדקס כזה? אה...
1: בתוך קופת גמל, בתוך
0: קופת גמל, אה, לפי תיקון 190. כן, אוקיי.
1: דרך אגב זה לא חייב להיות בתיקון 190, זה תלוי איך, איך משחקים עם זה, תלוי בין כמה אתה, תלוי מה הצרכים שלך. נתתי פה כדוגמא תיקון 190, אבל מי שיותר צעיר, רחוק מגיל 60, משהו כזה, יכול לעשות את זה גם בדרכים אחרות.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו 10% נותרו 90, אנחנו עדיין ברכיב okay. המנייתי, מה החלק
1: הבא? אז אני מזכיר, הרכיב המנייתי צריך להגיע ל-35%, mm -hmm. אז יש לנו 10% בחלק הזה. Uh, הדבר הבא, זה השקעה, בוא נקרא, ככה, ממש uh, מבוססת מחקר מניות, ערך בעולם המערבי, זאת אומרת אתה רוצה אמ, להיחשף פה במקרה הזה למניות שהנתונים הכספיים שלהם הם אמינים, שיש הרבה מאוד אמ, נתונים סטטיסטיים גם היסטוריים על אותם חברות ואז בעזרת אמ, מערכת ממוחשבת אתה יכול לנטר הרבה מאוד חברות ולהגיד אוקיי מתוך היוניברס הענק הזה המחשב סרק את כל הפרמטרים שהגדרנו מראש ויש לנו עכשיו איקס מניות מעניינות. על האיקס מניות האלו אנחנו עכשיו נצמיד אנליסטים נעשה מחקר מעמיק ברמה כזאת שנכיר את החברה יותר מהמנכ״ל. Okay. ואת זה נכניס לפרוטפוליו כמה שלנו. כמה אחוזים? הקרן הזאת דרך אגב.
0: זה קרן גידור אגב.
1: זו קרן שהיא לא קרן גידור היא קרן השקעה כי קרן לונג. אוקיי. Okay. זאת אומרת היא לא מגדרת. אוקיי okay, זה נקודה חשוב נכון. חשובה זה קרן לונג. נכון. Okay. מהמדדים לאורך זמן ותחשוב גם את זה להגיד כמה אחוזים. אז למשל התשואה השנתית כמה אחוזים בתיק כמה אחוזים מתוך התיק 10 אחוזים גם כן.
0: אוקיי אז אנחנו ב-20 אחוז נותרו לנו 15 אחוז להרכיב המנייתי. נכון. המשך.
1: הקרן הבאה היא קרן שהיא מנוהלת על ידי בחור מאוד, זאת אומרת מישהו שגדל בתחום אנליזה, שעושה עבודה מצוינת באסטרטגיה שלא לונג, לפעמים גם שורט, לפעמים גם עודף שורט על לונג, כלומר חשיפה שלילית לשוק, זה קרן לחלוטין גמישה. ויש צורך בדבר הזה היום, כי השוק, אנחנו יודעים, לפעמים מייצר עיוותים לא רציונליים, גם במניות מאוד מאוד קטנות של חברות שהן בהגדרה בפשיטת רגל, ולפעמים החלום זה שיבוא מישהו ויגיד, אוקיי, הדבר הזה צריך לזרוק אותו. אז סתם לסבר את האוזן, הקרן ב-2022, הקרן שאנחנו מדברים עליה, ש-SNP 500 הקרן הזאת עלתה ב-19 אחוז וגם חודש ינואר השנה שהיה חודש מאוד חזק הקרן עלתה מאוד מאוד יפה זאת אומרת יש פה באמת אה, אה, מנהל השקעות מאוד מוכשר אבל היות וזה קרן של מנהל השקעות אה, שבאמת תלות במנהל השקעות אחד חמישה אחוזים. אוקיי? יפה. הדבר הבא שזה משלים את החלק האחרון של המניות
0: נותרו לנו עשרה אחוזים
1: נכון. אז אנחנו מדברים על אה, פוליסת חיסכון. עם מסלול חול. עכשיו פוליסת חיסכון זה מסלול השקעה מאוד מאוד נזיל, mm -hmm. יש פה כל מיני מסלולים, יש הרבה מאוד משקיעים, לקוחות, שכבר היום יש להם פוליסת חיסכון, במסלול כללי, במסלול אג"ח, במסלול כל מיני מסלולים. אפשר להסיט את הפוליסת חיסכון הזו,
0: בלחיצת כפתור.
1: כפתור, באפס עלויות, ללא אירועי מס. למסלול חול
0: אגב לא בכל הגופים אבל יש כאלה שמציעים
1: את זה לגמרי לא בכל הגופים אבל יש גופים ראויים מאוד שעושים את זה ומי שמסתכל גם כרגע ביוטיוב יכול לראות את המבנה של המסלול חול שאנחנו מדברים עליו ויש בו. גם מניות. גם איגרות חוב וגם נכסים לא שכירים מה שנקרא פריבט אקוויטי קרנות גידור כן. השקעות אלטרנטיביות וסך הכל המסלול הזה הוא חשוף 100% לדולר או למטח. והחשיפה המנייתית היא בסביבות 40 אחוזים, קצת יותר, 42 אחוז, כולל אופציות. אבל מה שאנחנו מדברים פה, לקחת רק את החלק המנייתי, לצבוע אותו ולהגיד, אוקיי, okay, זה עשרה אחוזים שאנחנו רואים למניות. Okay,
0: okay. אוקיי, yeah. סיימנו 35 אחוז מניות, בואו רגע נדבר לתיק ככלל. מה, מה החלוקה עכשיו? נשארו <חלוקה> איגרות אחוז... חוב והשקעות אלטרנטיביות? Yeah, חלוקה באיזה היא... חלוקה?
1: אז אנחנו רוצים 40 אחוז איגרות חוב.
0: ועוד 25 ועוד אחוז 20... בהשקעות אלטרנטיביות.
1: ונדבר עכשיו על אז דיברנו קודם, אני רוצה להתחיל דווקא מהפוליסת חיסכון, כי החלק, חלק אצלם זה מניות וחלק אחר זה אגרות חוב, אז אנחנו רוצים לקחת עכשיו את החלק של אגרות חוב ולצבוע אותו, אוקיי, זה יהיה עשרה אחוז מחלק האגרות חוב שלנו. גם הם
0: אגרות חוב בחו"ל כמובן.
1: אגרות חוב בחו"ל כמובן, אה, כולל אפשרות להשקיע בהשקעות שמשקיע פרטי לא יכול להגיע אליהן בחיים, ולכן זה השקעת, אה, השקעה נהדרת. הדבר הבא זה מוצר שרוב האנשים פחות מכירים. ומדובר במוצר שנקרא CLO, שמשקיע בריבית משתנה באיגרות חוב עם בטוחות או בחירות בארצות הברית. עכשיו כשאני אומר איגרות חוב זה, זה משהו שיש איגרות חוב שכירות ויש איגרות חוב לא שכירות ויש CLO.
0: collateralized long obligation אגב.
1: נכון, שזה מוצר שבעצם מיועד לגופים מאוד גדולים, הרי yeah. כשגוף, חברה מסוימת רוצה לגייס סכום קטן, הולכת לבנק, מנפיקה אג"ח, הכל בסדר. כשרוצה לגייס סכום גדול, בדרך כלל היא לא תבוא, נגיד, בוא, בוא נעשה את זה רגע בישראל, לבנק דיסקונט, בוא תביא לי 300 מיליון שקל. כי בנק דיסקונט יגיד, נגיד הרבה, בוא נעשה קונסורציום של כמה בנקים, נלך לבנק פועלים ובנק לאומי, וביחד ניתן לכם את ההלוואה הזאת, אם זה שווה. עכשיו, חלק מה... בארצות הברית, חלק מהקונסורציום, מופנה לקרנות CLO. ואז בעצם אותן קרנות משתתפות או נתנו את ההלוואות במקור, ועדיין מחזיקים בהלוואות האלה, או שרוצים להקטין את החשיפה לאותה הלוואה, ומוציאים את זה החוצה. וזה מכשיר שלכאורה הוא קצת uh, מורכב, יש פה כל מיני uh, רמות סיכון שאתה יכול לבחור, כל ההלוואות בריבית משתנה, ומה ש, שניתן להגיד, יש פה שכבות, יש פה שכבה אחת שהיא הכי מסוכנת, שנקרא שכבת ההון. השכבה הזאת הראשונה להפסיד כסף. <אקויטי> נכון, אם למשל יש חוב מסוים לא מתפקד, שנכנס לחדלות פירעון, מי יפסיד? האקוויטי. האקוויטי הוא שכבה מסוימת, הוא לא מאוד גדולה. אחרי שהשכבה הזאת גרמה, הפסידה את כל עונה. עד עכשיו, כל מי שהשקיע מעל השכבה הזאת לא הפסיד שקל, או דולר. הלכנו לשכבה הבאה, ושכבה שנקראת רמת סיכון של B, עדיין יחסית מסוכן, והיא סופגת את ההפסד הבא, היא עוד כרית ביטחון. ורק מעל הקרית הזו, בדרך כלל הקרנות שאנחנו מדברים עליהן מתחילות להיפגע. עכשיו למה זה? כי אתה רוצה מצד אחד לא להיות בשכבה שהיא נטולת סיכון לחלוטין, כי היא נטול סיכון, נטול תשואה. אבל אתה כן רוצה שגם הסיכון לא יהיה יותר מדי גבוה, והתשואה תהיה כן מעניינת. וברכיב הזה, בשכבה הזאת, שהיא השלישית או הרביעית, כלומר יש שתי שכבות.
0: מה התשואה הגלומה?
1: רגע, התשואה היא בערך עשרה אחוזים, אבל עוד רגע נדבר על זה וזה ריבית משתנה. כי בסופו של דבר 10% תשואה זה אם אתה מקבל את התשואה. אז עכשיו מסתכלים היסטורית ומשווים אני מדבר על אזור ה-WB שזה אם הייתי הולך לשוק השכיר זה איגרות חוב מה שנקרא ג'אנק בונדס עדיין זה לא דירוג השקעה. Mm -hmm. ובשוק השכיר שיעור פשיטות הרגל באזור, באזור הזה הוא 2% לשנה. ב-CLO שיעור פשיטות הרגל הוא 0.08% לשנה ואחרי שפשטת את הרגל. ריקאברי, okay, יש ריקאברי, okay. אז אפשר לראות שגם הריקאברי במקרה של פשיטת רגל הוא יותר גבוה ממה שמקובל בשוק השכיר הוא 80% לעומת 60% וזה אומר שגם אם יש טעות גם הגעת למצב בעייתי יש נכסים שאפשר לממש. ולהחזיר את רוב ההלוואה. אני,
0: אני רוצה להקשות עליך, כי באמת בשנים האחרונות גם הריבית הייתה אפסית וגם הבורסות היו טובות. בואו בוא ניקח למשל מוצר כזה, איך הוא התנהג בשנת 2008.
1: כן, יש פה שלוש אותיות, שלוש אותיות תמיד מזכיר לאנשים את 2008. כן. ו-MBSים <laughs> וכל מיני, אז, אז, אז אנחנו, בניגוד למוצרים האחרים שלקחו הלוואות רק מסגמנט אחד של נדלן, וארזו אותם לתוך מכל מיני מוצרים ש... 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 שיש בהם גם שכבות ואז זה מזכיר לאנשים המוצר הזה הוא לא, הוא לא חשוף רק לסגמנט אחד לתעשייה אחת ל... לענף אחד. אז מה היה ו... ב2008? ו... ולכן בגלל הפיזור המאוד גדול ב2008 שיעור חדלות הפירעון בסגמנט הזה של ה-WB ב-CLO אה, אה, היה חצי אחוז בלבד. ובסופו של דבר ראינו שזה החזיק מעמד מאוד מאוד יפה גם בגלל הפיזור גם בגלל איכות האשראי. ויתירה מכך, לאחר 2008, לפחות uh, עד 2022 שעוד אין לי נתונים, אבל uh, היו מעל 6,000 עסקאות עם אפס חדות פירעון בסגמן הזה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו עדיין ברכיב האג"ח, דיברנו על ה-CLO, כמה אנחנו מקצים לו?
1: אז גם 10 אחוזים.
0: Okay. אוקיי, וכמה לפוליסה לפניו ברכיב אג"ח? גם הגח? 10
1: אחוזים, אז אנחנו כבר ב-20.
0: אוקיי, okay. אז אנחנו סך הכל ב-55 אחוזים בתיק הכולל. מה עוד ברכיב האג"ח? אוקיי,
1: okay, עכשיו אנחנו רוצים ללכת לאשראי uh, קונצרני. של אחת מהקרנות הכי טובות בעולם. וצריך להבין שהקרנות הטובות בעולם, הן בדרך כלל לא פונות למשקיע קצה ישראלי. או בכלל. ואם הן <ס iTcul> <birthdays> כן פונות למשקיע קצה ישראלי. הן רוצות עשרה מיליון דולר. אז א' הן רוצות עשרה מיליון דולר, מה שאומר שהן לא פונות למשקיע קצה ישראלי. ואם הן כן פונות למשקיע קצה ישראלי ופתאום אומרות לו בוא תביא לי 25 אלף שקל, יש פה בעיה. צריך להבין למה גופים מוסדיים, או בתי השקעות כן רוצים להנגיש את זה לישראלים, ואז מה שהם עושים, הם מייצרים איזושהי קרן על, שהיא מגייסת כסף ממשקיעים ישראלים בדרך כלל כשירים, פידר, גם מה שנקרא ניצאים, פידר. ובאמצעות הקרן הזאת, המאסטר פאנד, הם הולכים ורוכשים את אותה קרן מובילה בעולם, ומבחינת הקרן, הם רואים משקיע אחד של אותו גוף מבחינתנו, כמשקיעים, אנחנו יכולים להכניס גם סכומים הרבה יותר קטנים, זה גם 100 מה הקרן עושה? ואז אתה יכול, יכול, יכול לקבל גישה לקרן שמנהלת בסביבות 375 מיליארד דולר. בקטנה. באשראי, כן. ועוד 150 אלף דולר, מיליון דולר, סליחה, מיליארד דולר, כן? ב-equity ונדל"ן. אז מדובר בקרן ממש ענקית, שיש בה 730 מנהלי השקעות ואנליסטים, ועוד איזה 900 אנשים שמתעסקים בניהול סיכונים ותפעול, באמת, משהו שאתה לא יכול לראות אותו בישראל. והקרן הזאת נותנת הלוואות לעסקים גדולים. בעולם שוב על עסקים גדולים זה בכלל מחזור של לפחות 75 לא מחזור רווח תפעולי אה, אבידה מה שנקרא של 75 מיליון דולר בשנה לא כל אחד יכול לתת הלוואות לחברות כאלה בדרך כלל בנקים וגוף כזה גדול כמו הקרן הזאת ובאמת אה, עושה ביצועים אה, מצוינים לאורך אה, שנים וגם גם עכשיו אנחנו מצפים שקדימה יהיו פה תשואות אה, אה, על גבול הדו ספרתי כמה גדול. אחוזים לקרן הזו? 10 אחוזים.
0: אוקיי. Okay. ממשיכים?
1: כן, אנחנו רוצים עוד מוצר שגם יודע לנצל משברים. כלומר, יש מה שנקרא דיסטרס.
0: זה מאוד חשוב אגב, אני רוצה רגע להרחיב על זה. זאת אומרת, לא רק מוצרים טובים, אלא גם התזמון הוא מאוד מאוד חשוב.
1: כן. יש
0: עכשיו דיסטרס, יש עכשיו איזושהי מצוקה, ואנחנו באמת רוצים קרנות שבזה מתעסקות זה. It's their time to shine, yeah. זה הזמן שלהם להצליח ואנחנו רוצים שהם יהיו בתיק ההשקעות שלנו. נכון,
1: אז... אז עם הקדמה כזאת, בוא... <laughs> <laughs> כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת לפעמים אנשים שואלים את עצמם, ואני זוכר ששאלו אותי פעם בוועדת השקעות עוד שהייתי במנורה, איך יכול להיות שאתם רוצים להשקיע באיגרת חוב של חברה שברור שהיא תפשוט הרגל? כן. אז אוקיי, זה ברור שהיא תפשוט הרגל, אבל אם אני יכול לקנות את החוב שלה ב-40 אגורות, ואני יודע שיש לה נכסים שיחזירו לי... 40 אגורות לשמונים... על השקל לצורך כן, עכשיו כדי לעשות את הדבר הזה אני צריך להכיר היטב את הנכסים ברור וזה מה שהקרן מהסוג הזה יודעת לעשות. אז אני אגיד שזו קרן שקיימת 20 שנה. מעל מעל 20 שנה עם 47 מיליארד דולר נכסים צורה שנתית מאז שהיא קמה תשעה אחוזים ואפילו בשנת 2022 היא צריכה לעשות צורה חיובית של אחוז 95 אז אני חושב שיש לנו פה מוצר בהחלט חזק מאוד לשוק החוב. אוקיי, זה סגר אותנו
0: עם איגרות החוב, עם איגרות החוב, והחוב. עכשיו אנחנו בהשקעות אלטרנטיביות, נותרו לנו 25%.
1: נכון, אז המטרה של השקעות אלטרנטיביות זה לייצר מצב שגם אם אנחנו, שוק ההון גרוע במניות ובאיגרות החוב, כן. יהיה עוד מוצר שיוכל לעלות. ופה אנחנו רוצים, אחד, השקעה ראשונה, אגד קרנות של קרנות גידור בעולם. יש הרבה מאוד קרנות גידור. חלקן טובות יותר וחלקן טובות פחות. אתה רוצה לקחת את, את הקרנות הטובות יותר, ששוב, קשה להיכנס אליהן כקרן בודדת, להכניס את זה לאיזשהו סל ולקנות רק את הקרנות הטובות. ויש קרן שיודעת לעשות את זה ועושה את זה כבר uh, מספר לא, לא מבוטל של שנים, אז אסטרטגיות uh, של קרנות בגידור יכולות להיות שונות ומשונות, אבל מה שמאפיין אותן זה שהן יכולות להעלות גב ששוק ההון יורד. ולראיה הקרן הזאת שאנחנו מדברים עליה עלתה בשנת 2022 ב-7 אחוזים, דרך אגב אני בכוונה לא נוקב בשמות הקרנות, כי אסור לנו,
0: אסור לנו על פי החוק זה... רוב ההשקעות הן לקשירים או לספור ניצאים וכולי, אנחנו לא... לכן
1: לא לא... לא... אנחנו מדברים באופן כללי, כן. ושיבוא למשקיע אלינו למשרדים,
0: גם לא, גם, לא, גם, צריכים, גם לא מדבר, לכל אחד ה... נתאים, לו בדיוק. כן, הלוקציה הזאת לא מתאימה לכל אחד, צריך לעשות פה איזשהו תהליך,
1: אוקיי. כן. אז אוקיי, זה מה שאפשר לראות מי שצופה בנו ומי שלא אני אתאר הקרן גידור שהמאסטר פן של הקרנות גידור אפשר לראות פה תשואות מ2005 והיא הולכת ועולה והיא בתנודתיות מאוד נמוכה לעומת זאת מדד מניות העולמי גם הולך ועולה אבל בתנודתיות הרבה הרבה יותר גבוהה וכרגע היא עשתה יותר טוב ממדד המניות העולמי אבל זה לא תמיד היה ככה לפני שנה וחצי מדד המניות העולמי עשה יותר טוב משכן, הרווחים, זה קרן אחת אז אמרנו עשרה אחוזים הקרן השנייה עם שמונה אחוזים זה קרן פרייבט uh, אקוויטי עם נזילות ופה אני חייב להסביר רגע את העולם של פרייבט אקוויטי כי פרייבט אקוויטי זה המוצר כמעט היחידי שבאופן מובהק מכה את המניות לאורך זמן זאת אומרת, מקובל להגיד ששוק המניות עושה את התצועות הכי טובות mm -hmm. אז מי שמסתכל יש פה גרף שמראה את ה... אינדקס של ה-Private Equity מול מדד המניות העולמי שבשני המצבים בן אדם הפקיד 25 אלף דולר בשנת 2001 ומה היה לו בסוף 2021. אז 20 שנה. אז אפשר לראות שמי שהשקיע בקרנות פריבט אקוויטי מכר ונשאר עם רווח של או עם הון של 402 אלף דולר ומי שהשקיע במדד המניות העולמי עשה רק 101-107 אלף דולר זאת אומרת כמעט פי ארבע. לא צוע רע. תשואה על פריבט אקוויטי. עכשיו, מה זה פריבט אקוויטי? פריבט אקוויטי בדרך כלל זה קרנות השקעה מאוד גדולות עם אנשים עם הרבה מאוד קשרים ומאוד מוכשרים שמגייסים כסף מגופים מוסדיים ובכסף הזה הם הולכים ופונים לרכוש חברות בינוניות או טובות, מבצעות שם שינויים ניהוליים ו/או אחרים והופכות את אותן חברות לטובות או מצוינות ואז מוכרות לצד ג' או מנפיקות בבורסה ועושות רווחים אדירים. העניין הוא שזה לא תהליך שקורה ביום ולכן אם הבעתי ואני הקמתי קר... קרן פרייבט אקוויטי וגייסתי כסף, אני לא תוך יומיים עושה את זה והכסף גם לא נזיל לכן זה לא מתאים לכל אחד. אלא שמה שאני עושה אני פונה לאותו לא גוף אני אומר תקשיב אתה יכול להשקיע הכסף נעול לעשר שתים עשרה חמש עשרה שנה. ומה קורה אם אותו גוף שהשקיע את הכסף, יש לו שינויים רגולטוריים, ועכשיו הוא צריך להגדיל את ההון הנזיל שלו. חייב למכור. חייב למכור. או שזה משפחת אה, עושר ענקית, שרוצה לקנות, להיכנס להשקעה בחברה חדשה. יש או... הזדמנות והיא צריכה את הכסף. היא כאילו תקועה, אותן חברות תקועות, או הגוף הזה, המשפחה תקועה. אז יש קרנות שנקראות קרנות סקנדרי שבאות ורוכשות מאותן משפחות או אותם אה, גופים. את האחזקות
0: באותן קרנות פרייבט אקוויטי באמצע החיים שלהם.
1: בדיוק, ואז א' כמשקיע אתה יותר קרוב לאקזיט, וב' אה, אתה יכול לעשות, אה, אתה צריך להחזיק לה, 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 בהחזקה פחות זמן ויכול לעשות תצועה אפילו עוד יותר גבוהה, כי אתה יכול לפעמים לקנות את זה בדיסקארט. אוקיי. החיסרון של הקרנות סקנדרי זה שבדרך כלל אה, לא נזילות גם כן. ובקרן שאנחנו מדברים בגלל שזה מיועד למשקיעים פרטיים יש נזילות היא לא מלאה בזה אבל יש איזה שמישהו רוצה יש פה איזשהו קנס בשנה הראשונה שנה שנייה אפשר כבר לצאת ולכן זה במקום להיות סגור לעשר 12 שנה אתה יכול אחרי שנה כבר לצאת מההשקעה הזאתי בלי שום בעיה אז זה עוד 8 לדבר הזה
0: נותרו לנו שבעה אם אני נכון בסך הכנראה
1: מולטי סטרג'י בחול זה קרן שמשקיעה בשלוש, של השקעות, אחד זה קוינבסט, שזה אומר שאתה נכנס יחד עם גוף גדול להשקעה ישירה בעסק, בדרך כלל שם יש הרבה מאוד רווחים, ולא כל אחד יכול לגשת ולהשקיע באופן ישיר באותם עסקים. דבר נוסף זה השקעות ישירות בחוב, הלוואות לחוב ישירות, באים ומממנים עסקה. כמובן עם ביטחונות, והדבר השלישי זה סקנדרי, כמו שדיברנו קודם, אז גם הם עושים את זה. הקרן הזאת גם כן בצורה חיובית בשנת 2022 של מעל 8 אחוזים, זאת אומרת אנחנו רואים פה בחלק האלטרנטיבי, שגם בתקופות אה, לא טובות, אפשר לעשות תשואות אה, חיוביות וזה משהו מאוד מאוד חשוב. אז יש פה תיק שהצענו... הגענו, הגענו ל-100 אחוז. כן, הגענו ל-100 אחוז, התיק הזה הוא מאוד מאוד חזק. על טהרת גם... החול,
0: אה, ובהחלט אה, תיק חזק, מעניין, שגם לוקח את, אה, את רוח התקופה. נכון. ואיפה ההזדמנויות נמצאות באמת ואיפה אנחנו רוצים להיות.
1: עכשיו אני רק רוצה להגיד שמי שהגיע למסקנה שהוא רוצה 50% חול ו50% לא, לא חול אז אפשר לקחת פרוסות מהדבר הזה וזה בדיוק מה שאנחנו עושים גם עם הלקוחות שלנו.
0: לפני סיום אני רוצה שנחזור רגע לנתונים הכלכליים. ראינו עליית תשואות די דרמטית בארה״ב גם בישראל. מה הגורמים?
1: אז אני חושב שאם עד לפני שבוע דיברנו על זה שהשוק, מישהו טועה, ה אז השבוע השוק קיבל מכה די חזקה מכמה, מכמה, מכמה זוויות. אז אחד, היה איזה עדכון טכני לנתוני האינפלציה בארצות הברית, שבעדכון הזה שינו את מתודולוגיית העונתיות. Mm -hmm. כתוצאה מכך, מה שחשבו שהייתה אינפלציית ליבה של 4% ו-3 עשיריות, הפכה ל... סליחה, מה שחשבו שהייתה כן. אינפלציה של 3% ועשירית.
0: כן, הפכה ל-4.3%.
1: הפכה ל-4.3%, זה שינוי דרמטי באינפלציית ליבה. אז קודם כל הפד רואה עכשיו אינפלציה יותר גבוהה ממה שהוא ראה. זה יכול להיות שימשיך
0: לעלות את הריבית, או לפחות לא להוריד אותה בקצב שחשבו עד סוף שנה.
1: נכון, ובטח הפד עצמו מדבר בצורה מאוד נחרצת על כך שהריבית עוד תמשיך לעלות, והיו גם התבטאויות של חברי פד שמצביעים בוועדה המוניטרית שאמרו חבר'ה, הריבית הולכת לעלות עוד, להישאר, היא לא תירד השנה, המשיכו את הנרב הזה. סקרי, מה שנקרא, סקר שזה סקר שהוא מאוד נחשב בארצות הברית, אז גם הוא התחזק וגם שם הם העלו את הציפיות לאינפלציה. בקנדה יצא נתון תעסוקה מטורף, השוק שם ציפה ל-15 אלף מקומות עבודה חדשים, יצא 150 אלף. אפשר להגיד שגם הנפט שהתייקר השבוע
0: בעיקר בגלל ההודעה של חוזים, רוסיה אגב.
1: כן, שרוסיה פתאום החליטה שהיא מקצצת חצי מיליון חביות ביום של הפקה, וזה הרבה. וכמובן שזה מייצר חשש מהתחזקות האינפלציה אולי לא בחודשים הקרובים כי אנחנו באים מ-120 דולר שהיינו לפני כן, שנה, ברור. אז עכשיו אנחנו ב-80. ועוד הסלמה בין סין לארצות הברית שבארצות הברית ובמדידות אחרות מגלים כל פעם בלונים, בלונים וצריכים להתמודד איתם זה גם מייצר איזשהו איום. אז כל הדברים האלה ביחד גרמו למשקיעים לחשוב רגע אולי הלכנו מהר מדי. עם הציפייה שהפד יפסיק לעלות את הריבית.
0: וכבר היום השוק מתמחר, אם הוא תמחר הורדה וחצי שתיים עד סוף שנה, זה ירד.
1: כן, ולא רק זה, גם מתמחר עכשיו שתי עליות ריבית. בסיכוי יותר גבוה. עוד כבר... לפני ההורדה. נכון, עוד לפני ההורדה, וגם ההורדה היא בסוף שנה, רק בדצמבר, אולי אחת.
0: פרק ארוך, אני חושב שחשוב. כן. תיק חול. מי שמעוניין, עוד משהו להוסיף לפני שמסיימים?
1: כן, אני אגיד שהצועות... אה, ב... בארצות הברית ובישראל עלו חזק, אז אני חושב, אני חושב שבאמת מי שיש לו כסף נזיל היום, יש איפה להשקיע. בישראל נמחקו כמעט כל הרווחים מתחילת שנה באגרות חוב הקונצרניות. בממשלתי אנחנו רואים עליית תשואות מאוד משמעותית, ולא צריך לפחד ממה שקורה, צריך פשוט להתאים את תיק ההשקעות למציאות הנוכחית, ויש מה לעשות.
0: נסיים עם המילים האלה. תודה דרור, תודה רבה לכל המאזינים, לכל הצופים,